0: Melykünk ne kezdeni hegyezni a fülét, ha azt hallja, hogy a kisboltban éppen a szomszédjáról beszélgetnek, vagy ha elcipi a munkahelyi folyosón a hírt, hogy veszélybe került a fizetésemelés? A plegyka, amely mindig is jelen volt a társadalmi életben, messze több, mint szórakozás, unaloműzés, netán áskálódás. Hogyan születik, hogyan terjed, miként változik az információ, árt vagy használ a plegyka? Rengeteg izgalmas kérdés a Plegyka természete című könyvben, amelynek egyik szerzője Szvetelszki Zsuzsanna, plegyka kutató, szociálpszichológus, a másik szerzője... Dele beszélgetek most, Bodor Eranu Eliza, közgazdász szociológus. A könyv bemutató holnap délután lesz a Facebookon, rövidesen elmondom, hogy mikor, de előtte essen szó a téma jelentőségéről.
1: Kezdeni, ott talán, hogy hajlamosak vagyunk lekicsiníteni magát a plegykát, meg a plegyka jelentőségét, pedig kutatások egész arra világítják, hogy a plegykát tudatosan használjuk, és kiforrott plegyka stratégiánk vannak. Gyerekkorban is már érzékeljük azt egészen pici gyerekeknél tapasztaljuk azt, hogy beszélnek harmadik szeméről, de a kor előre halatával egyen értelmezhetőbbé válik számukra a plecska, és kutatások bizonyítják azt, hogy 8-12 éves korú gyerekek már nagyon kifinomultan plecskálnak. Van konkrét céljuk? Ez azt jelenti? E, igen, tehát már manipulatív stratégiával pletykálnak, ilyenkor már a gyerekek, és hát ugye nem csak az, hogy valaki valakiről rosszat mond konkrétan, hanem manipulatív szándékkal mondja, tehát ahogy a saját maga pártjára állítja ilyenkor, vagy szeretni állítani azt a szemét, akinek elárulja a plegykát, és hát ugye iskolai közösségekben ezt most tapasztaljuk is, meg hát nem is olyan régen elég nagy visszhangot keltett ez az iskolai zaklatás, tehát hogy most már nem fizikai erőszakban bontakozik ki a gyerekeknek az agresszivitása, hanem mondjuk ilyen szerű zaklatásokban és ennek bizony eszköze tud lenni a is. Minden. Leltekintve csak arra szerettem volna rávilágítani, hogy tulajdonképpen a plegyka az egy nagyon komplex jelenség, és az évek előre saját életünkben is egyre kifinomultabb eszköztárról használjuk. Viszont ami ennél sokkal érdekesebb az, hogy kérdés hogy elkönyveljük, hogy a plegyka jó vagy rossz. És hát ugye hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy kifejezetten rossz a plegyka, pedig ugye ez a körülményektől függ, hiszen a plegyka az egy értékváltó jelenség. Tehát néha rossz, néha jó is tud lenni. Tehát például, hogyha én rossz hiszeműen plegykálok valakiről, rosszat mondok róla, akkor az rólam is információt árulhat el azáltal, hogy azt gondolhatják rólam, hogy hát én is rossz vagyok. Tehát ezért nagyon-nagyon fontos figyelembe venni a plegyka kutatása során a körülményeket, amikor a plegyka elhangzik, kik között hangzik el, és milyen körülmények között hangzik el maga a plegyka.
2: Az emberiség története szempontjából egyébként milyen jelentőségű ez a téma, mert hát szerintem az az egyik legnagyobb meglepetés egy átlagolvasó számára a könyvben, hogy Szókratésztől egészen a mai online világig végigviszik, hogy bizony-bizony ez benne volt a hétköznapjainkban, de mondjuk a szerepe változott.
1: Változott, tehát ugye nem tudjuk pontosan, hogy hogyan és milyen célból alakult ki a plegyka, de valószínűsíthetően már a beszéd kibontakozásával már valamilyen szinten jelen volt. Viszont amit konkrétan látunk és tapasztalunk, az az, hogy azért visszagondolunk egy elez ezelőtt, még kizárólagos körökben, zárt csoportokban terjedt a plegyka, míg manapság. Az online világban kifejezetten speciális formát öltött, sokkal láthatóbbá vált a plegykat, hát főleg a fiatalabb generációk, akik még nem tudnak olyan óvatosan benni a szabad információ áramlását. Tehát most bárki bárkinek a plegykába betekintést kaphat, hogyha nem zárt csoportokban, mondjuk egy zárt csoportban íródik le a vélemény, akkor én is láthatom azt, hogy itt y-t plegykált az éről. Úgyhogy ilyen értelemben megszokasodott a plegyka, és sokkal láthatóbbá vált.
2: Az változott, hogy miért kezd az ember plegykálni, vagy honnan van ez az igény? Mert hát ugye a bulvár említése is jellemző a könyvre, és a bulvár esetében olyan emberekről plegykálunk, mondunk véleményt, ítéletet, akivel sosem találkoztunk.
1: Nagyon vékony a de különbséget kell tenni, hogy a telemekről való vélemény és a maga a folyamat között tehát plegykálni ismerősökről szoktunk. Ráadásul adott céllal, tehát azért plegykálunk az ismeréseinkről, mert saját magunkról szeretnénk információt közölni. Azt kell nagyon jól érteni, hogy akkor, amikor a plegykára gondolunk, akkor tulajdonképpen a hátterében értelmezni kell azt, hogy az emberek egy társadalmi struktúrában élnek, olyan társadalmi struktúrában élnek, amelyekben bizonyos szabályrendezés, léteznek, és ahhoz, hogy ezekben a társadalmi struktúránkban az elfoglalt helyünket legitimizálni tudjuk, ehhez a plegyka egy eszköz tulajdonképpen. Tehát ha például arra gondolok, hogy ö, mi történik egy munkahelyi váltásnál. Ugye valamilyen szelekciós mechanizmus alapján valaki bekerül egy új munkahelyre, ahol nem csak új kollégát várják, hanem új szabályrendszer is. Ugye ez a szabályrendszer ez idegen, tehát hogy kicsit másabb, mint a társadalmi szabályrendszer, tehát az állami szabályrendszer, mert minden közösség meghozza a maga kis ö, sajátságos szabályait. És ebben az új szabályrendszerben a tájékozódást kifejezetten segítheti a plegyka. Tehát, hogyha kollégánk beszélnek egymásról, vagy a vezetőségről, ez számomra, mint mondjuk egy új munkaerő, az adott közegben tulajdonképpen navigációs applikációként is szolgálhat, hiszen segít nekem tájékozódni abban, hogy mit szabad, és mit nem szabad tennem az adott társas Közegben. Na most az is változott, hogy hogyan plegykálunk egymással, tehát ugye a digitalizáció következtében, de a plegykához való viszonyulásunk, hát főleg kutatói oldalról nagyon változott, mert régebben kifejezetten kártékonynak gondolták a munkahelyi plegykát például, ha már munkahelyekről beszélgettünk, Azonban a 2000-es évektől errefelé kutatók sora világít rá, hogy a munkahelyi plegyka nemhogy kártékony lenne, hanem éppen hogy növelheti a munkahelyi együttműködést, és ennek következtében a teljesítmény is nő. Tehát a a hasznát próbáljuk felmérni kutatói oldalról, és szerintem ez az újdonság a régebbi kutatói megközelítésekhez képest.
2: De azért arról fontos beszélnünk, hogy mondjuk mit profitálhat egy cégvezető abból, hogyha készül egy felmérés vagy egy kutatás az ő cégénél, akár több száz ember bevonásával.
1: Hát és az, hogy ki kivel plegykál, tehát hogy hogy ugye azokat a hálózatokat feltárni, amik a plegyka alapját képezik, mert innen tudjuk, vagy egy vezető is innen fogja látni, hogy mennyire összetartozó, vagy mennyire romboló az adott munkahelyi közösség. Tehát, hogy ő ő onnan fogja látni, hogyha mondjuk nagyon sűrű egy plegyka hálózat egy munkahelyi közösségben, és negatív plegykák terjednek, akkor ott valószínűleg a plegyka fel kell számolni. De ha ez a nagyon sűrű hálózat éppen, hogy a teljesítményben bontakozik ki, tehát a pozitív ösztönzés van mögötte, akkor ezt bátorítani érdemes.
0: A plegyka természete Szveteszki Zsuzsanna és Bodor Eranusz Eliza könyvét a Tipotex kiadó jelentette meg, és a kiadó minden érdeklődőt vár a Facebook oldalára holnap délután fél négykor, ahol a könyv bemutató lesz, Ott beszélgetek majd a szerzőkkel.